0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute geht es um Zaubern eine Magie, die da im Raum steht. Auf diesen Weg nimmt uns Fred Bossi mit. Er ist von Zaubern.de. Lieber Herr Bossi, aber bevor ich Sie jetzt im Detail vorstelle, vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen auf die Reise mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden
1: sind. Ja, gerne. Also ich habe natürlich einen anständigen ehrbaren Beruf erlernt. Mhm den Beruf eines Handwerkers. Ich bin von Haus aus Kfz-Mechaniker, habe mich dann im Laufe der Jahre weitergebildet zum Maschinenbau- und refa -Techniker. Leute, Zuhörer, die wissen, was das bedeutet, die wissen auch, dass diese Leute in den Betrieben sehr unbeliebt sind. Wenn alles gut läuft im Betrieb, am Arbeitsplatz und dann kommen dann die bestimmten Menschen im grauen Kittel mit Stoppuhr und sagen, du machst alles falsch, du musst es besser machen. Das ist natürlich nicht beliebt. Und äh, so war es bei mir auch. Dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Ich war Elternbeiratsvorsitzender bei meiner älteren Tochter in der Schule. Und dort stand ein Event an. Das war ein neues Schulzentrum, was gebaut wurde. Ich habe das organisiert und alles äh, wunderbar in die Reihe bekommen. Und zum Schluss waren alle Arbeitsplätze besetzt, nur ich stand dumm rum. Und das gefiel mir nun gar nicht, weil ich ja alles schön delegiert hatte. Und wie der Zufall so ist, beim Frühstück lese ich die Zeitung. Und dort lese ich also, dass ein Zauberer seine Requisiten verkaufen will. Und da ging es beim Blitz bei mir los. Ich sag zu meiner Frau, das ist, das mache ich beim Schulfest. Ja, sagt sie, du hast doch schon jahrelang ich wurde Zauber. Ich sag, das kriege ich hin. Dann, äh, wie das so schön ist, äh, entscheiden dann oft immer andere darüber. Und so verletzte ich mich am Tag vorher und holte mir eine Blutvergiftung zu, und äh, stand nun da mit dem Arm eingegipst auf der Bühne, alles schön vorbereitet und mir fiel im Moment wirklich nichts ein. Und ich schaute ins äh, Publikum, was immerhin so um die äh, 400 Leute, Kinder und Erwachsene betrug und sah so ein kleines Kerlchen, der war glaube ich noch nicht in der Schule, so sechs, sieben Jahre vielleicht. Und der lächelte mich an und ich sagte, dann komm doch mal hoch zu mir. Und diesen kleinen Burschen stellte ich auf einen Stuhl und der musste mir jetzt helfen. Ich sagte, reich mir mal das und mach mal dies und mach mal jenes. Es war, um es kurz zu machen, ein Riesenerfolg. Äh, aber nicht, weil ich so gut gezaubert hatte, sondern weil es wirklich dieser Bursche so herzerfrischend war. Und das war das Schlüsselerlebnis für mich, dass ich gesagt habe, nicht mehr im alten Beruf weitermachen, sondern ich werde Zauberer. Sie können sich vorstellen, wie meine Frau darüber gedacht hat, aber <lacht> es hat lange gedauert, bis ich sie davon überzeugt hatte. Und das wurde zu meinem Beruf. Dann hatte ich im Bekanntenkreis ein paar Pädagogen. Da gab es dann immer Diskussionen, wie wir zusammen waren. Auf der einen Seite die Pädagogik, auf der anderen Seite meine Zauberei. Und so kamen wir zu dem Entschluss, mal ein Projekt zu starten, was in einer Schule für Lernbehinderte, in einer Sonderschule stattfinden sollte, um diese Kinder, die nun äh, wenig Motivation, noch weniger wie alle anderen, für die Schule hatten, zu begeistern. Und dieses Projekt, was über ein Schuljahr ging, wurde also von einer Pädagogin und von mir gemeinsam geführt. Der Pädagoge auf seine Fachrichtung und ich habe das untermalt, untermauert mit Zauberkunststücke. Fächerübergreifend, interaktiv und sie glauben gar nicht, dass die Kinder in diesem einen Schuljahr einen Leistungszuwachs erreicht haben. Mhm. Das war fantastisch. Worauf führt man das zurück? Ja, das ist äh, an sich ganz leicht zu erklären. Ähm, die Nüchternheit und die Trockenheit des normalen pädagogischen Ernststoffs, der vor allen Dingen äh, schwierige Kinder nicht so leicht erreicht. Und dann die Begeisterung zum Zaubern. Stellen Sie sich Folgendes vor, da ist also ein Zauberkunststück, da verschwindet ein Würfel, erscheint an einer anderen Stelle. Und dieser Würfel, der wird natürlich vom Lehrer als normaler Kubus im Werkunterricht erstellt. Und wenn die Kinder jetzt wissen, dass dieser Kubus nur funktionieren kann im Zaubertrick, wenn er bestens gewissenhaft erarbeitet wurde, dann funktioniert es auf einmal. Wenn das im Werkunterricht nur ein Kubus ist, dann hat er alle möglichen Ecken und Kanten, schief und huckelig, aber als Zauberkunststück, weil ihm ja das Zauberkunststück vorher dargebracht wurde, da ist die Gewissenhaftigkeit und die Motivation vorhanden. Und so äh, haben diese beiden Bereiche sich eben ergänzt.
0: Also eine Art Faszination zum Objekt. Und jetzt möchte ja. ich das auch herstellen quasi.
1: Ja, genau. Mhm. Und ich möchte vor allen Dingen, dass es funktioniert am Ende. Mhm.
0: Was fördert denn Zaubern noch so? Ja, also ich habe zum Beispiel auf Ihrer Seite gesehen, es fördert beispielsweise das Selbstbewusstsein, das Auftreten vor Publikum. Wie viele Menschen haben das natürlich? Was fördert es noch?
1: Ja, es fördert an sich alles, was ich brauche in der Kommunikation mit anderen Menschen. Mhm. Der Mensch von Haus aus ist ja unsicher. Um das dann einem Beispiel festzumachen, nehmen Sie einen Top-Manager, der ist in seinem Bereich der Beste, der Größte, perfekt ausgebildet. Aber wenn er seine Idee, sein neues Projekt, dann Führungsleuten äh, im Betrieb oder auch anderen darlegen muss, dann steht er auf der Bühne und weiß nicht mehr weiter und findet seine Worte nicht mehr, um das entsprechend rüberzubilden. Da fehlt also das Vehikel. Und wenn man diesen Menschen dann nur Zauber Kunststücke und Geschichten an die Hand gibt, wo er sich dran festhalten kann, dann funktioniert es wesentlich besser und es kommt vor allen Dingen auch bei dem Publikum dermaßen gut an, weil es nicht nur reine Fakten sind, sondern weil ich hier etwas verbinden kann, die Faszination des Zauberns, dann die Bereitschaft, das in eine Geschichte zu packen und somit die Fakten, die wichtig sind, einfach zu verkleiden und zu transportieren. Mhm.
0: Also eine Art Verpackung um das trockene Wissen. Kann man das ich so sagen? Richtig.
1: Ja, hm. zu transportieren, also rüberzubringen. Weil äh, wir kennen das von unserer Kindheit, ja alle Geschichten erzählen, fasziniert. Und wenn das dann entsprechend verpackt ist mit den Fakten, die wichtig sind, dann bin ich der perfekte Erzähler auf der Bühne und komme gut bei meinem Publikum an.
0: Also könnte man sagen, Zaubern ist fast schon Storytelling 2.0. Also das heißt, durch die Aktion selbst bringe ich noch den Aha-Effekt zu der Story on top, indem ich etwas zeige, was nicht nur die Menschen begeistert, sondern auch noch verblüfft.
1: Ganz genau, ganz genau. Stellen Sie sich äh, an einem Beispiel vor, wenn der neue Abteilungsleiter sich auf der Bühne vorstellt, seinen äh, Leuten, mit denen er arbeiten will, seinem Team und sagt also, liebe Leute, Sie wissen ja, ich bin Klaus Mayer, ich bin Ihr zukünftiger Chef und ich denke mal, wir werden gut miteinander klarkommen. Dann ist das natürlich äh, nicht unbedingt begeistert für die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten müssen. Geht er aber her und zeigt ein Zauberkunststück, beispielsweise er zeigt ein Stückchen Seil, in dem Knoten drin sind, und mit der Lösung dieses Zauberkunststück löst er die Knoten und bringt bildhaft den Leuten unten bei. So werden wir auch in Zukunft gemeinsam unsere Probleme zu Lösungen mhm. Dann kommt das natürlich ganz anders rüber, als wenn da oben einer nur steht und sagt, sie wissen ja, unsere Agenda ist heute Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und jetzt wollen wir mal angehen und die schaffen wir alle.
0: Ja, das ist interessant. Das heißt, kann man das erlernen, indem man jetzt wirklich als Top-Manager nicht zu kindlich wirkt, indem man jetzt den Hasen aus dem Hut zaubert, so würde ich es jetzt mal salopp sagen, sondern dass man, sagen wir mal, eine Art Storytelling mit verschiedenen Zaubertricks verpackt erlernen kann? Gibt es da irgendeine Blaupause?
1: Ja, sehr verständlich. Ich habe ein Seminar, was ich anbiete, in dem ich den Teilnehmern einmal äh, den Begriff Storytelling, also wie erfinde ich Geschichten, wie baue ich Geschichten auf und wie verbinde ich sie mit den Zauberkunststücken, die man im Seminar dann auch beigebracht bekommt, also dort erlernt und das zu einem kompletten Element verpackt rüberbringe bei meinem nächsten Teamgespräch oder bei meiner nächsten Präsentation. Auch grundsätzlich in der Kommunikation mit meinem Menschen.
0: Mich interessiert nochmal auf das Thema zurückzukommen, was zaubern denn aus Ihrer Sicht noch alles fördert, also im Menschen. Wenn wir also grundsätzlich eine gewisse Unsicherheit in uns tragen, wie würden Sie das jetzt sagen, was das noch fördern kann?
1: Es ist natürlich so, das Auftreten, die jeder Mensch, der genau weiß, was er kann und was er rüberbringen muss, aber dann auf einmal vor Publikum steht, äh, kennt das berühmte Lampenfieber. Wenn ich aber weiß, über was ich reden muss und das perfekt kenne, dann kann ich da schon mal sehr viel machen. Dann meine Fantasie. Wir wissen, wir Menschen haben zweierlei Gehirnteile. Einmal den realen Teil, wo unsere Fakten und unsere Daten ankommen, und da natürlich den kreativen Teil. Und hier werden bei uns beide Gehirnteile beide gleichzeitig angesprochen. Die Fantasie und auch die Realität.
0: Mhm. Es fördert auch Sprache und Sprechen. Man muss sich ja vorher überlegen, wie man im Grunde seine Idee, seinen Zaubertrick rüberbringt. Erfordert es auch die Präzision, das Ganze vorzubereiten. Ich stelle mir jetzt so einen Kartentrick vor, großer Gott, wenn mir die Karte da aus den Händen flutscht wenn sie eigentlich verschwinden sollte. Das ja. ist sicherlich etwas und ähm, das Verhalten in der Gruppe kann ich mir gut vorstellen, muss man sich selber ja auch darstellen. Ne? Dass man vor der Gruppe stehen kann und die Selbstsicherheit dann auch in sich hat, dass man vernünftig diese Idee oder den Zaubertrick entsprechend rüberbringt.
1: Ja, das ist natürlich das, wo es bei uns in den Seminaren in erster Linie drauf ankommt. Die perfekte Vorbereitung, das Üben, der Kunststücke. Und wenn ich mir sicher bin, dass ich mein Kunststück beherrsche, dann bin ich natürlich auch entsprechend sicher, wenn ich vor Publikum stehe. Wir kennen ja alle das, wenn ich da stehe und weiß nicht, was soll ich reden, wie soll ich reden. Ich habe jetzt nichts, an was ich mich festhalten kann. Dann ist das Zauberkunststück, was ich beherrsche, was ich perfekt beherrsche, was ich perfekt im Seminar gelernt habe, natürlich meine Brücke, die ich habe. Wenn ich mir sicher bin, dass ich vorher gewissenhaft und genau gearbeitet habe beim Üben des Kunststücks, dann bin ich auch sicher bei der Präsentation, dass eine gewisse Nervosität grundsätzlich dabei ist und auch beim Zaubern nicht ganz weggezaubert werden kann. Das ist ganz klarer Fall. Aber es wird mir auf jeden Fall durch das Vehikel Zaubern einfach die Möglichkeit gegeben, mehr Sicherheit zu erarbeiten und dementsprechend perfekter aus
0: Großartig. Lieber Herr Bossi, so sind wir schon am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für den interessanten Einblick. Wer hätte gedacht, dass Zaubern uns auf solch einen Weg Begleiter sein kann, vielleicht selbstbewusster unsere eigene Story, unsere eigene Thematik, die man ansonsten eher als trocken empfunden könnte, verbacken zu können. Gibt es denn, zur letzten Frage kommt, noch irgendwelche Bücher oder irgendetwas, was Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert hat, was Sie mit uns ja, teilen möchten?
1: Da gibt es natürlich sehr viele äh, Fachbücher im Bereich der Zauberei. Da möchte ich gar nicht ein spezielles raussuchen. Was mich besonders fasziniert hat, auch im Bereich Geschichten zu erzählen in der neuesten Zeit, ist das Buch von der, unserer bekannten Regisseurin Doris Derry, die also wunderbar den Leuten klar macht, ohne Angst, Geschichten zu erzählen, ob klein, kurz oder auch lang. Und dann gibt's einen berühmten Kollegen aus Amerika, den Doug Stevenson, der äh, auch als Schauspieler den Bereich Storytelling weiterentwickelt hat. Und auf diesem Faden, da bewege ich mich gerne.
0: Großartig. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich und wünsche Ihnen das Gleiche. Bleiben Sie gesund.
0: Danke sehr. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden.